0: هنا تبحتنا ورموش العين أطول من أغلقنا
1: ذلك الصوت. ذلك الصوت سحر قلوب الكثير من الرجال مخرجين وممثلين وزراء وملوك عرب وغربيين كلهم كانوا ضحية جمالها وحضورها المميز فماتت قبل أن تبلغ الثلاثين من عمرها ليكون جسدها المحترق شاهداً على القضايا والقصص والإشاعات التي أدمت حياتها فهي عشيقة الملك وحبيبة المخرج وخطيبة الممثل ومارلين مورنو العرب فمن هي ليليان كوهين؟ وكيف وصلت للملك وكيف ماتت والاهم من هو الذي نجا لتموت
0: كاميليا شهادة حسن أمام عمر ان وجد الجثتين سليمتين
1: انا عبد العزيز الخمعلي وانتم تستمعون الي ضد مجهول والى الحكايه مستمعي العزيز اود التنبيه الى انه تم فتح الاشتراكات للاستماع المسبق بمعنى ان المشترك سيسمع الى اربع حلقات في الشهر ودون وجود اي اعلانات وزيادة على ذلك اشتراكك يضمن استمرارية ضد مجهول والان لنعود لقصة اليوم ليليان كوهين والتي اشتهرت باسم كاميليا اليهودية التي سحرت الملك فاروق وقضت معه الكثير من الليالي الزمردية في العديد من الاماكن السرية ليبوح لها بادق تفاصيل الدولة فقامتها الطويلة وعينيها الواسعتين وشعرها الاشقر وشفتيها الممتلئتين كانوا السبب في وصولها لارفع المستويات ضمن الدولة المصرية لتطل فيما بعد على الشاشة المصرية لمدة أربع سنوات فقط لتصبح محبوبة الجماهير وساحرة الفنانين بجسدها المثالي ورقصاتها التي يصعب نسيانها حتى هذا اليوم
0: وتكون عليك روح حبيبتك مراتك أولا مست ليلين حلوة أيام غرنك مست مغزلتك من العيون دول والخدود دول.
1: كانت ليليان ضحية علاقة فاشلة فهي إيطالية الأصل مولودة في الإسكندرية في حي شعبي فقير لأم مسيحية وأب يهودي رفض الاعتراف بها فاضطرت لسلك مسار الرذيلة، حيث أجبرتها والدتها على الرقص في الملاهي الليلية وفي الفنادق لتكون البدايه ضمن هذه الاماكن الموبوءه بينما كانت ليليان ذات السبعه عشر عاما تزين الحفل برقصها وتمايلها بين الطاولات اوقفها احد الحضور وطلب منها ان تجلس معه على الطاوله ليعرف عن نفسه بانه المخرج السينمائي المصري احمد سالم ويبدأ بالتودد لها ومساومتها على جسدها بطريقة غير مباشرة حيث وعدها بأن تكون نجمة سينمائية مشهورة وسيقدم لها كل الدعم الذي تريده لتوافق ليليان دون تردد لتبدأ حكايتها منذ هذه اللحظة غيرت ليليان كوهين اسمها ليصبح كاميليا وأصبحت ترافق المخرج سالم بشكل دائم فهي ممثلة في النهار وعشيقة في الليل وذلك مقابل ألف جنيه مصري في الشهر وفي إحدى الليالي وبينما كانت كاميليا تجلس بجانب سالم في إحدى الحفلات الليلية بالقرب من الأهرامات دخل الملك فاروق مع حاشيته ووقعت عينيه على كاميليا لتنشط غريزة الضباع في دمه حيث أرسل الملك فاروق أحد معاونيه ليخبر كاميليا أن الملك يدعوها للجلوس معه لتوافق على الفور ويتم الأمر أمام أحمد سالم دون أن ينطق بأي كلمة فكيف له أن يعارض رغبات الملك الدنيئة؟ خرج سالم باتجاه منزله وخرجت عشيقته برفقة الملك لكوخ صغير بالقرب من الأهرامات لتكون آهات الليل بداية الطريق لما هو أخطر وأعظم حيث عادت كاميليا في اليوم التالي لمنزل سالم ولكنها تتمتع بحصانة وقوة قهرت سالم وأجبرته على دعمها لتصبح كاميليا خلال سنتين فقط الممثلة الاعلى اجرا في مصر وذلك عام 1948 فكاميليا التي اصبحت عشيقة الملك السرية بات الجميع يريد رضاها ليس لجمالها وحسب وانما لقوتها ونفوذها الذي كان مجهولا وغير واضح حتى الان فهل كان الملك من يدعمها ام جهة اكبر منه حتى لتستمر على هذا الحال حتى فضيحة قبرص التي سنتكلم عنها في النهاية
0: الملك فاروق قرر ان هو يسافر قبرص خد الياخت المحروسة وراح قبرص
1: اطلقت الصحافة المصرية على كاميليا لقب مارلين مورنو العرب وذلك بعد عام واحد فقط من ظهور مارلين مورنو فالأولى سحرت قلوب العرب بجمالها اما الثانية فكانت ايقونة الجمال الخالد لتتشابه الاثنتان بنفس المصير ويبقى موتهما لغزا محيرا حتى هذا اليوم ففي الواحد والثلاثين من شهر اب عام الف وخمسين اقلعت طائرة مصرية متوجهة لروما لتختفي الطائرة بعد عشرين دقيقة فقط ليصدم العالم بسقوطها واحتراقها في الحقول القريبة من البحيرة وموت جميع من كان على الطائرة الذين بلغ عددهم خمسة وخمسين شخصاً كانت أهمهم مورنو العرب التي وجدت جثتها بين الرمال محترقة ومجردة من ملابسها وتم التعرف عليها من خلال العقد الذي كان في رقبتها والذي يحمل الحروف الأولى من اسمها فسرت السلطات المصرية وفاة كاميليا على أنه حادث غير مدبر أو حتى مخطط له لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما وتحتاج العودة للوراء وكشف بعض الوثائق والأوراق لنبدأ بكشف الوثائق والحقائق التي نشرت عن كاميليا واحدة تلو الأخرى ولتكون البداية في قبرص التي قد ذكرناها سابقاً
0: ليس هناك اي هدف سياسي وليس هناك اي شيء سياسي وانما هو قد راح يقضي اجازة مع كاميليا هناك
1: حين قرر الملك فاروق في مرة من المرات قضاء اجازته في جزيرة قبرص ليخرج بمركبه الخاص برفقة حاشيته واخته وزوجها وقد كان على موعد مع كاميليا هناك التي وصلت بنفس اليوم الذي وصل فيه الملك ليتقابل الاثنان عدة مرات على منزل صغير على الشاطئ ولتتمكن الصحافة من تتبعهما وضبطهما لتنشر الصحافة الفرنسية الخبر وينتقل الامر للصحافة العربية لتتواصل السلطات المصرية مع الملك وتخبره بالامر فصب جام غضبه عليها واتهمها بانها من سرب الخبر وفضحت امرهما وقام بضربها وانهى علاقته بها. وعاد لمصر على الفور. تلقف الموساد الاسرائيلي خبر فاروق وكاميليا سريعا. وسعى لتجنيدها عن طريق مدرب رقص يهودي مصري. وتم اغراؤها بالمال وبزيادة شهرتها. مقابل الحصول على ادق تفاصيل الدولة. من خلال علاقتها بالملك. إلا أن علاقتها بالملك قد انتهت لتلجأ لاستفزازه عن طريق الدخول بعلاقة حب مع الممثل الشهير رشدي
0: أباضة من فضلك ألبسي جاكيته تاني رح تسيبيه واخده على خاطرك وواخده برد كمان برد ما تخافش عليا لكن في خوف عليا أنا
1: ليرسل الملك في طلبها من جديد لتعود علاقتهما مرة أخرى ويبعدها عن أباضة يا
0: خبر هي فين؟ عرفت تقلل مراته مغارة
1: ووثقت ونقلت جميع تفاصيل الملك. فقد كان الجسد أهم أسلحة الموساد آنذاك. ولم تكتفي كاميليا بالملك فقط. بل دخلت في علاقة مع مستشاري الملك. الاقتصاديين والسياسيين وقائد الحرس الحديدي. ووصلت حتى لحلاق الملك الشخصي. فقد كانت الخطة أن تكسب كاميليا محبة الجميع. وتقنع الملك بالزواج منها. لتحقق حلمه بإنجاب ولي العهد مما سيجعل الحكم في مصر بيد
0: الموساد إلى الأبد إذا كانت الموساد تريد التخلص منها أن طائرة الممثلة كاميليا قد سقطت بسبب توجه من أحد أجهزة المخابرات الأجنبية
1: فشلت كاميليا في إقناع الملك بالزواج منها فهجرته حتى تثير نار الغيرة فيه وبنفس الوقت دخلت كاميليا في مواجهة مع سيدات قصر الملك إضافة لكونها باتت مستهدفة من المخابرات المصرية باعتبارها تحمل جميع أسرار الملك وصفحة مطوية في حياته لم يطل غياب كاميليا عن الملك كثيرا وطلب مواعدتها في روما وروي أن الملك كان يريد الزواج منها وقرر ان يتم القران بينهما في روما وان تحمل منه هناك. فسافر الملك لاوروبا بجواز سفر مزور باسم انور باشا المصري دون ان يرافقه احد لزعمه انه يريد التجول في اوروبا بحرية دون ان يعرفه او يرافقه احد. لتضطر كاميليا لايقاف تصوير فيلم كانت تصوره مع المخرج احمد سالم. بحجة انها متعبة وبحاجة للفحص الطبي والعلاج في لندن ولم يكن يعلم اي احد السبب الحقيقي لسفر كاميليا ولم تتمكن يومها من الحصول على تذكرة طيران بعدم توافر حجوزات حينها لتبدأ الاحداث الغامضة بالحصول
0: فاتفق مع انه اصحابها الى لندن ويعالج هناك واتفق ما على ذلك وانه هيجي في نفس
1: الطيارة اللي جاية من اللي هي نفس الطيارة دي. حيث تواصل مكتب حج التذاكر مع كاميليا وأخبرها أن أحدهم قد ألغى حجزه وبإمكانه السفر مكانه وذلك بعد ثلاث ساعات من الآن لتوافق كاميليا في الحال وتنطلق للمطار وهي تضع بيدها خاتماً الماسي ثمنه 1500 جنيه مصري استقلت كاميليا الطائرة وما هي الا عشرون دقيقة فقط حتى انفجرت الطائرة وسقطت بالقرب من البحيرة ليعثر على جثة كاميليا المحترقة وهي مجردة من ملابسها ولم يعثر على خاتمها الذي كان في يدها لتبدأ الاسئلة والتحليلات من هذه النقطة فما سبب فقدان خاتم كاميليا؟ ولما صرح البعض أن جسد كاميليا كان عليه بعض الجروح والكدمات وهل الملك متورط بعملية اغتيالها أم هناك أحد آخر يريد الانتقام منها كثرة الروايات التي تفسر موت كاميليا فالمتهم الأول في عملية اغتيالها كان قائد الحرس الحديدي آنذاك الذي وجد من كاميليا خطرا يهدد الملك والدولة فلم يكن فاروق وكاميليا وحيدان في السرير بل كان جهاز المخابرات مرافقا لهما وقد علموا بنية الملك بالزواج منها ليتم التخطيط لاغتيالها وتحديد الرحلة التي ستنتقل فيها كاميليا وتفجير الطائرة ليبدو الأمر أنه مجرد حادث عرضي وليبقى اسم الرجل الذي ألغى حجزه سرا حتى هذا اليوم أما المتهم الثاني فهي وصيفة القصر الملكي ناهد رشاد التي لم تحب كاميليا إطلاقا وكانت على علم بعلاقتها مع الملك وأرادت تصفيتها حتى لا تدخل دماء غير ملكية القصر ولتنهي المهزلة التي كان الملك يعيشها والتي كانت سببا في تشويه سمعته أما المتهم الأخير فهو الملك فاروق نفسه فقد روي ان كاميليا حينما سافرت كانت تحمل ابن الملك بين احشائها واراد الملك تصفيتها هربا من الادانة والفضيحة التي كانت ستلازمه ان استخدمت كاميليا الامر سلاحا ضده.
0: اما اذا كان الملك فروح. هو الذي اوعز، فلا اعتقد انه في حاجه لانه يركبها طياره ويوقع الطياره ويقضي على ابرياء اخرين، فعلا ما تصورش ان هو يفكر انه يفجر طائره امريكيه عشان خاطر يتخلص من كاميليا يتخلص من كاميليا
1: وبكل الحالات عزيزي المستمع وان كانت وفاه كاميليا حادثا عرضيا مفاجئا او امرا مخطط له في ليل تبقى مارلين مورنو العرب ضحية جسدها وضحية الكثير من الشائعات التي لفقت لها. حيث يبرئها البعض من التهم التي لفقت لها. وانها لم تكن على صلة باي جهة خارجية. وذنبها الوحيد انها كانت فريسة سهلة بيد الملك. وانتهت صلاحيتها ليكون اغتيالها مصيرها. حالها كحال الكثير من الفتيات اللواتي واجهن المصير ذاته لتكون وفاتها ضد مجهول حتى يومنا هذا انا
0: مستعجله مفيش
1: شاركني رايك عزيزي المستمع عبر حسابنا في تويتر اسمي بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقه القادمه
0: كونوا حذرين وانا جاي اضحك منك انا جاي اخذ العقد اللي بتهولك نولهولي انا مستعجلة اول اذا كانت الموساد تريد التخلص منها فهي لانها انحرفت في صف نصف. اثناء الحرب العالمية الثانية هو في الاسكندريه هتابع عليها اربعة من جنود الاستراليين اللي دول وتركوا في جسمها اثر لا يمكن ان يمحى مجهول